1: Bien, vamos a continuar eh, y quería aprovechar para mencionar acerca de las fases principales de, del plan de marketing que ya, los había, ya lo habíamos mencionado, pero si tú no estás familiarizado, familiarizada con el marketing, seguramente dirás algunas expresiones como no sé por dónde comenzar, yo solo quiero vender, lo más importante es la venta o el marketing es solo vender.
2: Eso es típico, <risas> uh, chica Solo es todo de que yo solo quiero vender. No, no, a mí no me importa eso, yo solo quiero vender. Mira, si, si de verdad, si uno pusiera un dólar cada vez que escucha eso, ya fuéramos millonarios, ve Javier, porque mira, cada cliente nosotros solo queremos vender. No, es que la parte financiera, no, no, eso, eso después primero quiero vender. La marketing, no, no, es que solo quiero vender. No, no no solo vender, también es ganar, también es tener estrategia y todo lo demás. Y, y crear valor para el mercado, claro. porque así
1: sí puedes lograr que la gente se fidelice contigo, si no, si no, no. Entonces, mi deseo aquí es que las personas que no saben de marketing, que no saben por dónde comenzar, pero tienen ya un producto, tienen un servicio que vender. Y yo les hablaba al principio que pensemos en tres fases, que es la fase de la atracción, la fase de la captura o la venta y la fase de la fidelización. En esto debemos pensar inicialmente. ¿Por qué? Para tener un mapa en nuestra mente. ¿Cómo vamos a hacer para atraer nuevos clientes?
2: Fíjate que es interesante esto que tú decís, Javier. Ahorita ya, ya pensando así de una manera más profunda. Cuando, una, cuando un gerente o cuando un emprendedor se enfoca solo o cuando una empresa se enfoca solo en vender, 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 pierde los otros dos pasos. Y fíjate que es bien importante porque... Si tú solo te enfocas en vender, 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 vender y no estás fidelizando y no estás dando seguimiento y no estás capturando la atención del cliente más por una sola venta, en términos financieros eso te va a salir carísimo. Porque una venta, o sea, una venta a un cliente nuevo es mucho más caro que una venta a un cliente que ya te compró una vez Así. y ahí se va un montón de dinero. Porque solo estoy enfocado en vender, vender, vender y no en la parte esa que tú mencionabas, la parte de la atracción, la fidelización o el
3: seguimiento. Mira, y si estás teniendo entradas de dinero, o sea, te estás dando a conocer, siempre es importante tener un plan de marketing, o sea, siempre tienes que estar, siempre tiene que estar de la mano, porque puede que en algún momento caigan las ventas, pero vos ya tengas como es que blah, por, blah, por, blah. Eso,
2: por eso mismo lo, lo que tú decís porque si no el negocio no va a ser sostenible y yo creo que
1: también tiene que ver con lo que hablábamos en la, en la sesión anterior de la escalabilidad del, pro, del, del negocio si tú estás pensando en solo quedarte con tu, con tu carrito con tu puestecito y tú dices bueno yo aquí estoy bien no necesito más, logro Logro sacar para, para los recibos, para hacer el, el pago del préstamo. Ahí entonces, para vivir al suave. tranquilo. en la zona de confort. Entonces, si tú eres una de esas personas, entonces, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. No va a cambiar nada. Uh -huh. Pero si tú quieres escalar tu negocio, ya pensaste en voy a poner dos, tres carritos en diferentes lugares. Necesito identificarme porque me va, si no la competencia me va, me, absorber, va a robar, ajá, me va a robar los los, los clientes, por, por decirlo así. Entonces, si necesito crecer, tú sí tienes que ya ir planificando, planificando tu marketing, porque si no, simplemente estarás haciendo lo mismo y no va a haber mayor avance. Entonces, ¿para quiénes es esto? Para aquellas personas que quieren hacer crecer su
2: negocio. Así de sencillo. Cuando te pongan la competencia enfrente, ahí, adiós clientes. Y eso pasa mucho con gasolineras, por ejemplo gasolineras, eh, farmacias y todo eso, te ponen la competencia enfrente y adiós, te quebraron el negocio. Mira, y las gasolineras se ponen en una enfrente de la otra. ¿eh? Sí, y había otras que a la par, sí, Ajá. ponen enfrente, decir, aquí estoy yo, hijo del maíz, ¿verdad? Y de, empecemos a, a, a luchar por los clientes. Y ahí es donde empiezan. Y ahí es, fíjate que es más, es más difícil porque como el, el precio, o sea, no, no, podés, no podés bajar un precio hasta, hasta un nivel. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿a dónde vas a echar ¿a dónde vas a echar combustible? En la marca que a ti te parezca mejor, en la que te atiendan mejor, en la que te traten mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve el plan de marketing, para tú poderte defender cuando la competencia te ponga enfrente, cuando la competencia te baje precios, cuando querrás escalar el negocio. Porque si no, el negocio se va a quedar así flat, lineal. Y este programa no es para personas que permanecen lineal, al contrario, nosotros queremos esas personas que son luchadoras y van para arriba. Que buscan crecer. Claro, que buscan el crecimiento, que no, que no se estanquen, porque ahorita, sobre todo en el mundo en el que estamos actual, el que se estanca pierde. Este volado, o sea, la tecnología, yo siempre lo digo, la tecnología es como el meteorito, ahí están el montón de dinosaurios que se están quedando atrás. Y la tecnología va a venir a matar ese montón de dinosaurios. Y, y no solo dinosaurios de personas, empresas, dinosaurios.
3: Atrás vienen vendiendo, ¿ah? ¿eh? Claro, hay, pues, que, <risa> hay que vender porque si no. Ahí siguen encorbatados
2: y, y, y hay otro montón de gente que llega en chores y en y, 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 cómo se llama, y en, y en camisetas las empresas que facturan tres veces lo que facturan ellos y ni cuenta se han dado.
1: Sí. Y, y bueno, aprovechando que estamos hablando de, de ese cambio de chip. Es importante que hagamos la diferencia entre el, el marketing que se hacía hace muchos años y cómo ahora el marketing ha venido a, a cambiar las cosas, porque ahora el marketing busca identificarse más con las personas y ofrecerle valor. Y para eso aparece el, el, el marketing de atracción, que es primero yo atraigo a las personas, a, la, a aquellos que les interesa algo de mí. Y te voy a poner un ejemplo de cómo se hace a nivel eh, de marketing o de medios tradicionales y te voy a poner el ejemplo de la radio nosotros tenemos, yo tengo un cliente que es precisamente una clínica dental y nosotros hemos abierto un programa en una radio en la cual la doctora llega y comienza a dar información relacionada a odontología, información de valor resulta que es un programa de media hora las personas llaman para hacerle consultas ella aprovecha ahí para regalar algunos descuentos eh, las personas le cuentan sus casos, ella responde y resulta que a través de ese programa han logrado llegar varios pacientes a la clínica, esto es atraer. Entonces simplemente estamos aplicando por medio de, de, de un medio tradicional que, que es la radio, aplicando esta estrategia de dar contenido de valor, así los atraigo y luego obviamente cuando ya llegan a la clínica podemos aplicar ahí la estrategia de la escalera de valor y ya se les ofrece algo más. ¿Cómo lo puedo hacer a nivel digital? Pues es mucho más fácil aún. Este es un ejemplo de un medio tradicional el que te había puesto, que es la radio. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer a nivel digital? Podemos hacerlo de diferentes formas. Imagínate que también tenemos el mismo negocio y la persona, la doctora, el doctor que, que ahorita nos está escuchando, si hay alguien acá relacionado al, al rubro de la salud también, ¿qué tal si se graba en un video hablando acerca de algún tema relacionado a su profesión, relacionado a una enfermedad relacionado, bueno, hoy estamos en el mes de, de, del cáncer de mama ¿qué tal si se habla acerca de eso? ¿qué tal si se habla de prevención? y, y está dando esa información y hacemos la prueba y, y, y hacemos la publicación y las personas pueden escuchar que esta persona está interesada en ayudar a otros, este doctor y puede ofrecerles ayuda de alguna forma. Entonces las personas empiezan a ver que es una autoridad, por decirlo así, utilizamos el término de autoridad porque es alguien que sabe. Este también es un ejemplo. El, el, el podcast que nosotros tenemos es un ejemplo. Les estamos dando contenido de valor y puede, de aquí pueden resultar muchos negocios que se pueden hacer
2: no nos vayamos tan lejos Javier eh, con, con la, en, en ASDER todos los lunes que, que yo estoy participando en esos dos minutos de tips financieros me han salido una cantidad de clientes yo, la, o sea ASDER me abrió las puertas, yo llego ofrezco contenido de valor, información financiera y me han salido bastantes clientes entonces esta es una manera en términos financieros, barata de atraer al cliente, y ahí es donde uno se vuelve lo que mencionábamos en los, en los, ¿cómo se en los episodios pasados tú ya estás dando valor, o sea ya te, te importa lo que la persona eh, tenga de valor tuyo o sea, estás dando contenido de valor a la sociedad, entonces las personas lo empiezan a palpar y, le, y las personas empiezan a identificar esa marca, eso que dice Javier, ¿cuánto cuesta ponerse un celular y empezar a hablar? no cuesta nada no cuesta nada y lo subís a las redes y empezás con tus familiares empezás con tus amigos y todo lo demás sí, póngale 10 dólares de pauta pero no en 30 días
1: no lo diluya tanto ajá,
2: entonces así es como empezás y eso que me dice Javier ¿cómo es que tú decís Javier? empezás a hacer un no la imagen, ¿cuál es esta palabra? una autoridad empezás a ser una autoridad así es, bueno, y esa es la fase de la atracción
3: ¿podría funcionar también en casos de éxito? Poner sí. a tus clientes a hablar sobre lo bueno que es su trabajo.
1: Sí claro. puede funcionar porque estás, o sea, todo lo que yo haga para atraer entra aquí en esta fase.
3: Y eso sería genial porque igual es gratis, pues, o sea, claro, es como te mire un testimonial. O sea, usted me testimonio? podría regalar que 20 aquí, segundos.
1: Te voy a poner. Eh, tú hacías la pregunta hace, hace tiempo, hace un rato que decías que, que si yo le bajo precios. Imagínate que tu estrategia es, ok, yo le doy un descuento del 20% en mi servicio, pero al final comprométase a grabar un video en el cual usted diga que está satisfecho por el servicio que le estoy dando. Ahí le bajaste un pre al precio, pero estás obteniendo algo más, ahí es estratégico. Entonces esto puede servir para que las personas vean, ah, ok, este servicio funciona, este producto funciona, es, es algo que me puede servir a mí también, entonces lo adquiero. Entonces si te, si te das cuenta, ahí hay una estrategia detrás. Entonces, esto sirve también para atraer nuevos clientes.
3: Eh, yo lo voy a implementar, fíjate, me ha gustado eso. Sí, eso es un el, buen tip. El,
2: los, los testimonios tienen un gran poder, un gran, gran poder. Por eso, cuando tú vas a
1: comprar algún producto digital, en, tú vas a, a la landing page, que es una, una página de aterrizaje donde te van a vender, siempre ahí te ponen el montón de testimonios. Gente que ya probó el curso, gente que ya probó el servicio, gente que ya compró el producto.
2: Y al, algo importante, Javier, eh, uno tiene que ser ético y poner testimonios reales, porque yo me he encontrado un montón de empresas y un montón de personas que ponen unos testimonios, o sea, eh, de verdad que ya, y ya se risibles. nota que son... Sí, y, y no, o sea, la idea no es engañar a la gente. O sea, no, no, no es engañar a la gente porque, primero, la gente no es tonta. Segundo, eh, el mercado se va a dar cuenta. Y aparte que uno tiene que tener valores. Entonces, esos valores nos va a permitir a nosotros que, la, que las personas conozcan que yo soy una, una persona ética, una persona de valor. O sea, no es engañar. O sea, yo no voy a engañar a alguien solo por venderle los testimonios. ...tienen que ser reales, bien importante... ...cualquier testimonio, ya sea de tu producto... ...ya sea de tu servicio, tienen que ser reales...
1: ...ahí tenemos los reviews de, de Amazon... qué es lo que hace la persona... ...y es por el comportamiento actual de los consumidores... ...el consumidor de la era actual... ...se informa antes de adquirir cualquier producto... ...o cualquier servicio... ...entonces si hay reviews ahí... ...si hay eh, reseñas... ...si hay testimonios de tu, de tu producto o tu servicio... Entonces resulta que las personas van a tener esa confianza de, de adquirirlo también
2: Entonces para eso funciona Hasta Facebook tiene Hasta Facebook en las páginas Ahí tiene eh, que, te, que te dan una calificación eh, Bastantes páginas Por ejemplo como Airbnb, Uber Y, y, este, y estos que son Economías colaborativas Ellos tienen eh, ese tipo de cosas Porque conocen el poder del testimonio
3: ah, qué chidísimo Y mira me gustado. en tu empresa, Eric. Implementarlo,
2: ¿no? <risa> es, 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 muy, es muy bueno, es muy, muy bueno. Y al final fíjate que uno como emprendedor se siente súper bien. O sea, cuando tu producto funciona, cuando tu servicio funciona y alguien habla bien de eso, o sea, tú como persona te, te motivás y te decís, wow, o sea, esto, esto debe, o sea, funciona. Si le funciona a una persona, voy a empezar a escalar, 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 escalar. Porque entre más valor empecé a dar más personas van a llegar a tu negocio y por ende, obviamente, pues el dinero va, va, va a seguir llegando. Así
1: es, también está la otra fase que es eh, la venta, es vender. ¿Qué hago yo para vender? Le estoy facilitando, y esa es la pregunta, le estoy facilitando las formas uh, de, en la que pueda adquirir mi producto, mi servicio, mis clientes. Tenemos eh, facilidades de pago, ¿Podemos, tenemos ahí el, el famoso post para que la gente... Que no anda en efectivo pueda pagar con tarjeta. Eh, ¿Cómo le estamos haciendo nosotros para facilitarle la vida a las personas? El cierre de la venta. El cierre mm. de la venta. Entonces, so, esa, mm. esa parte es bien importante porque resulta que hay muchas personas que pueden atraer pero no pueden cerrar. Sí, y pasa un montón. Uy, eso pasó. El un cierre de la venta, que es el momento donde va a entrar el dinero.
3: Crucial. El, el sí,
2: mira, y eso pasa un montón en los negocios, un montón en, en páginas web y todo. El cierre la venta O sea, son muy buenos para dar O sea, son muy buenos para, para enamorar Pero no son buenos para conquistar Uy, palabras en, no, no ellos el esa, esa, digo no, que de, esa de, están marcadas en el corazón de Mario ¿eh? no, sí, desde el, corazón. De, no yo lo digo desde el punto de vista de los
3: negocios ah, sí okay. no me parece negocios
2: sin corbata pleca soluciones en el amor <risas> vamos
1: a abrir otra sección sí. <risas> consejos consejos
3: <risas> bueno qué les parece si nos vamos con una cancioncita ahí rica de Nirvana para, para ponernos pilas y regresamos luego con con la última parte del programa.
0: Buenísimo. Buenísimo.
3: Después del corte seguimos hablando
0: de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Ya volvemos. Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin corbata, En Radio Asder. Contigo en todas partes.
3: Estamos de regreso, amigos. Bueno, ya venimos con la última parte del programa. hey que interesante, la verdad. Yo me he quedado
2: con este... varias estrategias, sí,
3: con varias estrategias y siempre me quedo picado, fíjate. Sí, sí, es que
2: con, con esta información cuando fíjate que cuando uno no conoce la información, eso es un tesoro. Cuando vos decís, bueno, yo no conocía esto, ahora sí lo conozco, ese es un tesoro. Lo que hay que lo que hay que hacer ahora es ir a la práctica, ir a la acción. Por eso les dije yo al inicio del programa, tomen papel y lápiz. Sí. Porque esta información que Javier está brindando es información de calidad y es información que es costosa. Que es costosa. Claro, tiene un valor.
1: Después le vamos a mandar la factura. Después le vamos a mandar la factura. ¿eh? Vamos a mandar el botón de pago de mi página web. Y bien, me gustaría terminar con la... Con, bueno, estamos hablando de las fases y está la última fase que es la que generalmente se deja olvidada. Y es la fase de la fidelización lo que hablábamos hace un momento, de que tú tienes clientes que ya te compraron, clientes que están en constante relación contigo, entonces a ellos es mucho más fácil venderles. Pero no solamente hay que pensar en venderles, sino recompensar un poco esa fidelidad que ellos tienen hacia nuestra marca. Entonces nosotros ahorita estamos empleando un programa de fidelización con, con una clínica también, que es... Ya tenemos ahí una base de datos y la pregunta es, ok, ¿qué hacemos con estas personas que ya nos compraron, que se fueron felices con el servicio? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Una de las cosas, y aquí va un tip, crear un programa de fidelización. Es algo tan sencillo, es únicamente pensar en qué cosas les podemos dar a ellos, cómo van a ser para darse de alta. Por ejemplo, tenemos esa base de datos, tenemos sus DUIs, tenemos sus números de teléfono. Imagínate qué bonito cuando una marca te, te, te cae tu, en tu WhatsApp una felicitación, felicidades en, en este día especial por tu cumpleaños y tú no habías pensado en la marca, pues ya lo que hicieron es capturarte nuevamente, entonces... Eh, disfruta de un 25% de descuento en tu siguiente servicio por ser el mes de tu. Tienes todo el mes en, para poder.
3: Te hace sentir especial, ¿verdad? ¿eh? Claro, totalmente. Eso es
1: algo que, que las marcas dejan a un lado y es muy valioso porque ya te conocen, ya estuvieron felices con tu servicio, con tu producto, entonces lo voy a ir nuevamente porque ya lo conozco y me siento bien y me están dando un descuento, entonces voy a aprovecharlo. Entonces estás creando un vínculo fuerte fuerte con, con tus clientes y al mismo tiempo estás, estás vendiendo porque al final estás llamando a la gente a que llegue nuevamente a tu, a, tu, a tu lugar donde das el servicio o tu, sí y, y, tu
2: producto y muchas veces uno cono, eh, comete ese error ¿verdad? porque eh, yo eh, con estrategias pasadas yo, yo siempre como que bueno, mi objetivo era vender ¿verdad? perfecto, vendía pero pues la parte de la fidelización, ¿cómo cuesta? Y no es que cueste porque sea difícil, sino que es porque uno no da ese seguimiento. O sea, le cuesta como darle ese seguimiento a un cliente. Y uno a veces cree que el seguimiento a un cliente es solo llamarle, ah, ¿qué le parece el servicio? Ah, bien, ah, vaya, muchas gracias. Y eso es todo. Y no es así. O sea, hay una estrategia detrás del seguimiento del cliente. Y sí es bien importante hacerlo. Así es. Y bien.
1: Resulta que con el paso de los años este documento que es el plan de marketing de que estamos hablando ahora ha ido teniendo ciertos ajustes y ahora yo les quiero mostrar las partes que llevo, las partes más generales, pueden haber más partes que se involucren, va a depender de la persona que lo esté realizando, pero siempre debe haber un diagnóstico que es cuando nosotros analizamos la situación en la que nos encontramos, es ahí donde vemos, hacemos un análisis DAFO también. Eh, hacemos la propuesta de valor, es ahí donde segmentamos y decimos a quién queremos hablarle, a quién queremos venderle es ahí donde hacemos el marketing mix que, o las famosas 4P del marketing producto, precio, punto de venta y promoción las famosas 4P del señor Philip Kotler que las hizo famosas ahí yo analizo mi producto, ahí defino qué es lo que yo voy a vender el precio del mercado y al cual yo lo voy a vender, analizando los costos también. Que más adelante vamos a hablar acerca de, del costeo, ¿no? El, el punto de venta. Imagínate que esto es algo bien delicado. A veces, eh, colocamos publicidad, <coughs> perdón, a veces colocamos publicidad en redes sociales y tan bonita, tan elaborado todo. Y cuando la persona llega al punto de
2: venta, nada que ver. O oh, no lo encontrás. O sea, no no, no encontrar ni siquiera dónde está el pago O cosas así Y ya lo que tú decís eh, Si ya es un, una empresa Que está en un lugar Sí, es cierto, a mí me ha pasado Fíjate, con, con hoteles en el mar de repente tomas una foto espectacular y vos llegas al, 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 al
3: hotel y es, una y es
2: una posilga o sea, <ríe> a ese nivel pues si sí. vas al Tunco <ríe> acorde al nombre no, no pero, no, pero en, en el Tunco hay buenos hoteles yo ahí voy a tener mi hotelito fíjate Un, algún día voy a tener no algún día le tengo Mario poner... va
1: seguido fíjate, todos los fines de semana ¿verdad? no no
2: todo ya quisiera yo todos no pero te, te estoy yendo a ver a ver dónde voy a poner mi terrenito y todo lo demás con aquella visión ve así
3: ya, ah, bueno, qué chivo, mira, esa, esa es la actitud Sí,
2: y mira, también pasa con, con, por ejemplo, con clínicas, pasa con restaurantes, pasa bastante Que de repente vos ves una foto de un plato que te muestra en el restaurante Que casi que te vas a hartar el teléfono y <risa> llegas al lugar y nada que ver Y este es el plato, sí, es que ese es el de la promoción, ¿verdad? y vos ves aquel plato con, pesca, con, eh. con, con 15 camarones y te lo llevan con dos camaroncitos así mira. sí no por favor sean reales tiene sí. que ser auténticos sean auténticos no engañen a la gente entonces
1: tiene que haber esa congruencia por, sí. eso, por eso el mix de marketing analiza el punto de venta la, cómo están o sea, los colores identificado ahí todo lo que tú tienes en el punto de venta digitalmente va a ser por ejemplo tu página de Facebook eh, puede ser tu sitio web también, como, como eso va. Ese es tu, tu lugar de venta, si, si vendes productos digitales ¿no? o vendes servicios también. Eh, y aquí también analizas a la competencia. Entonces, en primer lugar, hablábamos del diagnóstico. En segundo lugar, hacemos las proyecciones. Aquí definimos eh, hasta dónde queremos llegar, cómo queremos vender, cuánto queremos vender. Aquí es donde nosotros nos planteamos esas proyecciones: a dónde estamos ahora y hasta dónde queremos llegar. También tenemos en tercer lugar los objetivos, ya hemos hablado bastante acerca de los objetivos, que estos deben ser SMART, Se deben ser objetivos SMART, pueden irse al capítulo, al episodio número 2.
2: Sí, objetivos est específicos, medibles, eh, SMART, ¿qué más? Reales. Reales y eh, tienen que tener una fecha. Alcanzables en el tiempo. Alcanzables en el tiempo, tienen que tener una fecha, eso es lo que son SMART. Así es, también planteas la
1: estrategia y aquí en la parte estratégica, este es el grueso porque son las acciones propiamente, qué es lo que nosotros vamos a hacer, defines también luego de las estrategias, la parte operativa, cómo lo vas a hacer y en última instancia defines cómo vas a medir todas estas acciones que estás generando. ¿Quién lo
2: va a controlar? Verdad? ¿Quién van a ser los responsables de ese control? Es.
1: Y por eso ahora me gustaría hablar de la parte gruesa que es de las Estrategias. No, no nos vamos a tardar ya mucho, pero sí es la parte más difícil porque aquí echamos a andar la creatividad. Pero ya lo demás, o sea, ya hicimos la mayor parte de la, de la tarea, aquí solo, solamente nos queda definir acciones. Entonces, eh, hoy en día debemos considerar no solo la parte offline, sino que también la parte online, ya que todo está conectado, porque todo trabaja finalmente para los mismos objetivos. Así que hablamos de algo mucho más integral y para referirnos a esta estructura se dice marketing 360, un marketing integral, un marketing que abarca los posibles canales en los cuales va a estar mi, mi público objetivo. Entonces, ya que abarcamos todas las áreas en las que podemos atacar el mercado y podemos comunicarnos con eh, la gente que quiere comprar nuestros productos o que necesita nuestro producto. Así que, ¿de dónde salen las acciones? salen primero de los objetivos que ya nos hemos planteado, por eso es importante que nos planteemos buenos objetivos porque de ahí van a derivar las acciones número dos de las proyecciones que yo me estoy haciendo, ahí yo digo ¿cuánto quiero vender?
2: proyecciones reales, ¿verdad? porque tampoco reales. hay que poner unas proyecciones así todas que estén en la nube y no se puedan cumplir
1: así es, y salen también de las fases que ya hemos hablado, las tres fases de atracción conversión y fidelización de ahí es donde nosotros obtenemos y yo les dejo una estructura básica, cómo va a ir una estrategia y una, una acción que hoy voy a realizar. Primero le pongo el objetivo en una columna, trabajen ahí en, en, en su Word o si están trabajando en Excel, hacen una columnita donde le van a poner objetivo. En la segunda columna vamos a definir la estrategia que vamos a, a, a realizar y las tácticas o las acciones directas las vamos a poner en otra columna y podemos agregar una cuarta columna que es la fecha, que es el tiempo el periodo o la fecha exacta de cuándo vamos a realizar eso. Por ejemplo, yo puedo tener un objetivo como aumentar la visibilidad de la marca en medios digitales. Ese es el Ese objetivo es general, ¿verdad? El objetivo que yo estoy persiguiendo. Uh -huh. okay. La estrategia es desarrollar simplemente actividad digital y constante en las redes sociales como Facebook, en mi blog. Si tenemos un sitio web, activamos el blog y podemos empezar a escribir eh, blog para que cuando las personas busquen algo relacionado a nuestra temática, nos puedan encontrar por medio del blog. Eh, otra acción que yo puedo realizar es eh, en Google Mi Negocio. Si tú tienes un negocio físico, te invito a que abras una cuenta de Google y entres a Google Mi Negocio con la misma cuenta que tú abres tu correo y crees ahí una ficha para que puedas tener una localización en Google Maps. Y eso es pagado, Javier. Eso es
2: gratis. Ya me gustó más.
1: Eso es gratis, entonces tú llenas la ficha, colocas la ubicación, colocas el pin ahí y lo que Google va a hacer es que en un periodo de tres meses te va a enviar una cartita a, tu, a, a donde está ese lugar físico, eso lo hacen para corroborar que el lugar existe en efecto y en la cual eh, te van a mandar ese sobre, perdón, y tú tienes que abrir ese sobre, sobre y ahí va a venir una clave que tú tienes que introducir en Google Mi Negocio y automáticamente va a estar dado de alta esa esa ficha en Google Mi Negocio así que esa es una buena estrategia para estar activos en medios digitales, ahí tú puedes subir promociones e información para que puedas tener presencia entonces las tácticas son precisamente esas por ejemplo, hacer un live quincenal en Facebook, esa es una táctica ya es algo directo entonces la estrategia es como a nivel general y la táctica es la acción específica que yo voy a realizar crear un blog en el sitio web es otra táctica crear más videos en el contenido que yo voy a publicar es otra táctica, ¿por qué? porque el video posiciona mucho mejor que una publicación de una foto entonces puedo crear un mini video, eso me va a dar posicionamiento más rápido que una foto, hagan la prueba y ahí le van a aparecer cuántas vistas tienen y luego publiquen una imagen y les va a aparecer cuánto han tenido de alcance y van a notar que es mucho menos alcance con una imagen que con un video y otro ejemplo de táctica es realizar publicidad en Facebook de promociones específicas y así de esta forma vamos eh, creando todas las estrategias que van a formar parte de nuestro plan de marketing y recuerden partimos de objetivos y partimos de proyecciones y partimos de las fases en las cuales nos encontramos así de sencillo
2: podemos establecer nuestro plan de marketing mira le, le vas a salvar el trabajo a un montón de gerentes de, de, de mercadeo que hay afuera sí <risa> Que están sí. en las cuerdas flojas. No, lo, lo que pasa es que están tan en el día a día, tan en el día a día, que a veces se les olvida las estrategias o se les olvida cómo implementar los planes. O sea, se, se les olvida como, como la, la base de un plan de marketing. Entonces sí, Javier, les vas les a salvar el, el, ¿cómo se llama, el trabajo es a varias ser, personas. Puede Ser una afuera.
1: estrategia online. Offline puede ser, por ejemplo, aumentar el número de clientes en un 25% en el primer trimestre del año 2020. Ese es mi objetivo. La estrategia es crear alianzas estratégicas con negocios fuera del rubro en el que yo me encuentro. ¿Por qué fuera del rubro? Porque si no voy a entrar con competencia. Entonces, socios estratégicos. Ajá, socios uh -huh. estratégicos. Esa es la estrategia. Las tácticas, por ejemplo, puedo crear eh, una alianza con algún salón de belleza, por ejemplo, y aquellas mujeres que lleguen a visitarme pueden tener algún descuento en esos salones de belleza por visitarme. Entonces... Al, al hacerte mi cliente tienes este beneficio o por ejemplo canjear servicios con otros establecimientos con otros, otros locales con otros negocios entonces este es algo offline que se puede realizar son ejemplos
2: buenísimas estrategias sí buenos buenísimas así que para ustedes que nos que nos escuchó vaya a la acción de nada le sirve saber mucho si no va a la acción, así que sí. lo invitamos, vaya a la acción. Javier, mira, y si alguien eh, necesita una, una estrategia de marketing, ¿a dónde te pueden encontrar?
1: Pues pueden buscarme primero en, en Instagram, eh, como Javier Castro Marketing, pueden hacerme la consulta por mensaje directo y yo con gusto eh, les doy mi número de teléfono para que puedan eh, escribirme también por WhatsApp o pueden ir directamente a mercalife.com, que es el sitio web que yo tengo de mi agencia para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y será un gusto eh, tomarnos un cafecito para hablar de negocios
2: buenísimo,
3: buenísimo perfecto y a vos Mario cómo te encuentra la gente
2: Mario financiero Facebook e Instagram Mario financiero
3: ahí estamos perfecto ey. tu bueno eh, excelente tertulia la verdad que y siempre quedo picado la verdad que me quedo con un montón de preguntas pero el... Ya, me ya, la guardo ya, mira, para el próximo. Yo, yo creo
2: que vos ya, ya vas a ir a implementar la, la, la de fidelización,
3: llama Esa ah, es la que te no, digo. Sí, la verdad Entonces, que es sí. que está buena esa. Está Muy buena. buena. Sí.
1: Excelente, amigos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta información y recuerden que pueden sintonizarnos el próximo miércoles, cada miércoles estamos subiendo o estamos en, con esta transmisión en vivo y también pueden escuchar los episodios anteriores en Spotify, así que búsquenos como Negocios Sin Corbata en Spotify
3: Bueno, esto ha sido todo amigos y nos escuchamos el próximo miércoles y bueno, un saludo para la gente que todavía nos ve en el Facebook Live y nos estamos escuchando el próximo miércoles con más tips como estos, la verdad es que yo voy a sacar un negocio de aquí, la verdad. Yo, yo, bueno, cuando Otro terminemos esta temporada, yo voy a tener
2: montado un negocio. Me llega, me llega, me llega.
3: Bueno, pues nos vamos con esta canción, amigos. Una pequeña despedida, buena música como siempre. Nos estamos escuchando.